0: Así es, a las 8 con 8.12 regresamos a este espacio informativo, la tercera y última hora de Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estarnos escuchando a través de La Buena Onda. Sé que muchos de ustedes en este momento van en trayecto al trabajo o todavía algunos a la escuela, los que tienen a la mejor clase un poco más tarde. Si en el auto van y hay algunas complicaciones, bueno, tranquilos, no pasa nada. Quédense con nosotros, infórmense y sigan en este espacio de comunicación si hay alguna incidencia les agradecemos que nos lo hagan saber a través de los teléfonos de la cabina 3338 38 13 15 15 33 38 13 14 21 y el chat 3322 22 23 27 38 saludos pues a todo el auditorio de Radio Metrópoli y la buena onda rápidamente llamadas antes de irnos a las portadas y el resumen local Antonio Martínez felicito a la estación por el profesionalismo y porque no dicen malas palabras como en otros lados dice Gálvez ha tenido el fra un fracaso en su gira por el extranjero, también añade ese comentario, muchas gracias por sus mensajes, muy buenos días Manuel Galván, bonitas canciones que dejó el gran compositor jalicense, felicito a Meche por la efeméride y nos piden por favor Atención a la policía vial para apoyo en este momento, asistencia porque hay complicaciones viales en el cruce, y a la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad que lo resuelva en el transcurso del día. No está funcionando el semáforo de la calle 50 Javier Mina desde ayer, allá en el oriente de la ciudad. Lili Rodríguez nos dice que es importante para poder cruzar con los niños a la escuela en ese lugar. Pues de alto paso de vehículos, alta velocidad, tráfico, pues sí que, que lo resuelvan en su oportunidad. Le voy a compartir de todas maneras, Lili Rodríguez, el chat de WhatsApp de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad para que usted los vecinos y los padres de familia de las escuelas cercanas lo reporten hoy de manera masiva, de tal manera que la dependencia envía a sus técnicos para que lo puedan reparar. Yo insisto, me están escuchándose en el área de monitoreo y les recuerdo, el dato es calle 50 y Javier Mina, donde falta el semáforo que está fuera de servicio para los eh, peatones en ese crucero. Eso es muy importante. Y dice aquí, dice eh, que si con Sasha Montenegro eh, se termina la pensión millonera que tiene López Portillo, hablando de las pensiones que reciben, los, que reciben estos expresamente, dice Leti Hernández. Pues vamos a ver, porque acuérdese que cuando llegó el presidente López Obrador, eliminó las pensiones para los expresidentes, y eso incluía a los que estaban con vida. Entonces, en el caso del expresidente López Portillo, ya finado, pues tengo entendido que no debieron, ya no le debían de, de entregar a la señora Montenegro. Entonces, lo tenemos que revisar. No le tengo el dato con certeza, pero lo analizamos y se lo damos a conocer en este u otros espacios. Muchísimas gracias por su comunicación. Eduardo dice, ¿quiere saber, o ¿quiere saber si va a haber bloqueos en las salidas a Guadalajara en cuestión del transporte de carga? Lo están revisando nuestros reporteros. En cuanto tengamos información, se lo damos a conocer. Recuerden que el paro de la AMOTAC estaba planeado para hoy en todo el país a partir de las 8 de la mañana. Quiere decir que llevamos apenas 15 minutos desde que se convocó al paro y bueno, en el caso de Jalisco, usted lo sabe, los transportistas lo que han hecho es que solamente se orillan en la carretera y entonces así se manifiestan o dan a conocer su inconformidad. En las autopistas de entrada a la Ciudad de México iba a ser el paro mayor, el más masivo, más visual, más vistoso, y en el resto del país con algunos paros de apoyo de parte de la AMOTAC a partir de las 8 de la mañana. Estaremos, por supuesto, atentos y, desde luego, informando. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco. Esto es lo que tienen como su nota principal los diarios de la localidad. Enseguida, el resumen local Notisistema. Estas son las portadas de Jalisco. Mural. Vaciarán Chapulines, Cabildo de Zapopan. El informador Matan a dos custodios en asalto y huyen pese a videovigilancia Milenio Jalisco Con bendición papal, clero de Guerrero negoció con
1: narcos Diario NTR Guadalajara
0: Jalisco tercero en robo de transporte Estas fueron las portadas de Jalisco Autoridades sanitarias inician el operativo de revisión a negocios que venden productos del mar por la cuaresma. Serán visitados 700 establecimientos, tianguis y mercados. Guadalajara festeja su 482 aniversario entre picones, chocolate, desfiles y la proyección del Festival G de Luz. La Cámara de Comercio de Guadalajara estima una derrama económica de 2.300 millones de pesos por el 14 de febrero. Este miércoles inició la socialización de las nuevas rutas del transporte público en Avenida López Mateos. Iniciarán operaciones a finales de este mes. El sindicato de ferrocarrileros se manifestó sobre la avenida Federalismo y López Cotilla para exigir el pago de indemnizaciones atrasadas desde finales de los 90. Saldo de dos custodios muertos y un civil herido deja un intento de robo a un camión de valores en Guadalajara. Los ladrones querían llevarse 8 millones de pesos, pero no consumaron el asalto. Localizan sobre la carretera los cuerpos de cinco personas semidesnudas y maniatadas en el municipio de Ojuelos. Entre las víctimas hay una mujer.
2: Buenos
1: días Metrópolis.
0: Esta mañana saludamos a Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, con su comentario. Gusto saludarte Alejandra, te escuchamos, buenos días.
1: Muy buenos días Víctor y buenos días al auditorio. Hace cinco años, la UNAM resaltaba en una nota lo siguiente. Inicio la, la cita. Fue inventada hace más de 100 años. A su alrededor, varias generaciones en todo el mundo crecieron, se divirtieron, lloraron, soñaron y se informaron. Gracias a ella, los oídos de las audiencias fueron testigos de la historia al acortar las distancias y acercar a distintas sociedades. Se trata de la radio. Fin de la cita. Así, la UNAM festejaba este importante medio de comunicación que a su decir nos informa y divierte y que hace más llevadero el trajinar cotidiano. Y la razón es que cada 13 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Radio. Según sabemos, la radio llegó a México hace poco más de un siglo, en 1921, y lo hizo a través de distintos proyectos experimentales como el de los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández en la Ciudad de México, y la emisora de Constantino de Tárnava, en Monterrey, que posteriormente sería llamada la XCH. Desde entonces, hasta ahora, la radio se ha extendido prolíficamente y ha traído muchos beneficios. Entre otros, ha sido un indiscutible habilitador de derechos humanos. Pensemos en nuestros derechos a estar informados, a participar y expresarnos, a gozar de los beneficios culturales, a protegernos ante emergencias, acceder al conocimiento, o al estar involucrados e involucradas en las cosas públicas, ya sea que estemos en una ciudad o en un lugar de difícil y remoto acceso. Imaginemos las radios comunitarias que son el mejor instrumento de comunicación para comunidades indígenas que tienen un sistema oral. Pensemos en cómo logramos hacer llegar nuestras ex exigencias o solicitudes a las autoridades quienes muchas veces rinden cuentas por este medio. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, pues en este año se ha decidido resaltar la imborrable historia de la radio y su poderoso impacto en las noticias, el, tra el teatro, la música y los deportes. La UNESCO también reconoce el gran aporte práctico de la radio cuando actúa en, en situaciones difíciles. La radio es un medio potente, de bajo, de bajo costo, adecuado sobre todo para llegar a las comunidades más remotas y vulnerables. La radio estimula, según la, la, la UNESCO, el debate público y permite una participación igualitaria independientemente del nivel educativo de los oyentes. Asimismo, la radio desempeña un papel fundamental en la comunicación, en situaciones de emergencia y en las operaciones de socorro en casos de desastre, al constituirse en una red de protección civil y seguridad pública relativamente gratuita y portátil durante emergencias y, co y cortes de energía provocados tanto por desastres naturales como por el ser humano. Pensemos en la utilidad que tienen terremotos, tormentas, huracanes, inundaciones, olas de calor, o también durante incendios forestales, accidentes y guerras. La radio une comunidades diversas y fomenta el diálogo positivo y el cambio. Y como señala la UNESCO, al escuchar a sus audiencias y responder a sus necesidades, los servicios de la radio nos proveen de los diversos puntos de vista y distintas voces que necesitamos para afrontar los cambios a los que nos enfrentamos en la actualidad. La radio continúa explicando esta instancia internacional, sigue siendo el medio de comunicación más usado en el mundo. Esta capacidad de llegar al mayor número de público posible la convierte en una herramienta indispensable para dar forma a la experiencia de la sociedad en la diversidad y es el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofrecer una amplia variedad de programas, punto de vista y contenido y deben reflejar la diversidad de las audiencias en sus organizaciones y operaciones según resalta esta organización internacional. Pero este medio también tiene retos, y uno que destaca la UNAM es tener la capacidad de adaptarse y reinventarse en la era digital. Y eso es una realidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, la ENDIPI, el DUTI, el INEGI muestra cómo ha ido descendiendo anualmente el número de personas mayores de seis años escuchan la radio. Mientras que el internet y el uso de teléfonos celulares ha ido en aumento, para 2020 existía un 35% de hogares usuarios de la radio, para 2021 fue un 34.4% y para 2022 fue de 33.9%. Al reconocer el valor de la radio en este efeméride, la UNESCO sigue recordándonos que es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana y constituye una plataforma para el discurso democrático. Coincido con esta afirmación y aprovecho para reconocer la importante labor de Radio Metrópoli que enarbola todas las bondades de la radio que he mencionado previamente. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
0: Muchas gracias Alejandra y las felicitaciones también para ti por aportar con tus conocimientos a toda nuestra audiencia todos los jueves y cuando te hemos solicitado tu intervención, así que también agradecidos porque ya formas parte del mundo de la radio, muchas gracias.
1: Muy honrada, muy buen día y hasta luego. Hasta luego. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
0: Vamos a más información local, saludamos lo nuevamente en línea telefónica José Luis Escamilla. Adelante, Luis.
3: Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Nuevamente te saludo con gusto. Y bueno, a propósito de esta serie de manifestaciones que van a tener el día de hoy transportistas en diferentes partes del país y donde, bueno, Jalisco no es la excepción, eh, platicante que tuve oportunidad de entrevistar al presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior del COMCE, Miguel Ángel Anderos Volquart, quien, bueno, señala que esto que están exigiendo los transportistas, no es ya gratis, los empresarios, es decir, ha hablemos que hay diferentes eh, diferentes medios de transporte, digamos. Una cosa son los hombres camión, que son los que ponen sus camiones para estar transportando mercancía y quienes se quejan justamente de esta situación de inseguridad en las carreteras. Pero también los empresarios están padeciendo este efecto porque ciertamente no hay garantías de que sus productos lleguen bien a sus destinos. Y es que decía el propio Miguel Ángel Anderos que algo está ocurriendo, que los, los, los delincuentes tienen información de en qué camiones van los productos más caros, en dónde va, cuál es la ruta, a qué hora sale, y pareciera que alguien los está poniendo para que sean víctimas de la delincuencia. Pero si ¿sí te parece, escuchamos al propio Miguel Ángel Anderos Bolquart, presidente del COMS, hablando sobre este tema.
1: Un montón de quejas y malestar, porque esto sucede todo el tiempo. Hay muchos,
4: muchos en, en muchas de las ocasiones que no se denuncia y en las dos que se denuncia y no sucede nada y luego por pues, los temas asociados con el seguro. Es
3: decir, son un montón de problemas a los que se enfrentan los empresarios, eh, Víctor, porque no tienen garantías, como te digo, de que sus mercancías lleguen. Ahora bien, eh, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un camión sale con electrónicos del eh, puerto de Manzanillo con humo a la zona metropolitana de Guadalajara? Pues de alguna manera los delincuentes saben en qué camión van los aparatos electrónicos, lo cual hace presumir que desde las aduanas es donde está dándose esa fuga de información. Aquí el, aquí el tema, eh, Víctor, es que pues así que recordar que las aduanas están a cargo de la Guardia Nacional, es decir, no se explicaría uno por qué los delincuentes tienen información de los productos y de las cantidades cuando se supone que la Guardia Nacional es la única que tiene esta información. Mi reporte, eh, Víctor, buenos días.
0: Bien, José Luis, pues sí, lamentablemente estaremos ante la posibilidad de una filtración de datos de manera malintencionada y grave el caso de que estos, esta información salga eh, a la luz, que esté disponible para la delincuencia y ponga en riesgo a los choferes, pues hemos visto esos ataques eh, certeros, lamentablemente, de estos sujetos, cuando los eh, primero los encañonan, si se niegan a detenerse, los balean, y en muchos casos los han asesinado, así que ojalá que haya una respuesta. Si te enteras en el transcurso de la mañana de algunos cierres en carreteras afectaciones por este paro de Amotac en Jalisco, te, estamos con línea abierta para ti, José Luis.
3: Ahorita estaba informando ya, Víctor, de que eh, comenzando a reunirse los camioneros en la carretera Chapala a la altura del periférico. que había alguna reunión de camioneros. El tráfico aparentemente era el habitual. No era relacionado con este tema, pero ya había algunas afectaciones ahí por carretera Chapala.
0: Bueno, para estar al pendiente. Gracias por la información, José Luis. Hasta luego, buenos días. José Luis Escamilla. Vamos con José Luis Jiménez Castro. El buen huicho tiene otro reporte. Adelante, te escuchamos, José Luis.
2: Hola, hola Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mañana... Orizabeña, hoy aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, muchos choques, por cierto. Eh, eh, comentarles que desde las 7 de la mañana hubo un choque ahí por la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de Cruz del Sur, con dirección a la carretera Chapala, y es era bueno, por lo menos hasta hace unos minutos seguía el caos ahí, ya que al parecer son varios los vehículos que intervinieron, y si ustedes va, digamos, que de Colón hacia la carretera Chapala, no, eh, antes antes, más bien antes, digamos, de los Arcos del Milenio, hacia carretera de Chapala, se va a topar con este problema, vial ahí en eh, Cruz del Sur, y las trocárdenas por los carriles centrales, está bastante atorada la circulación en cuanto a los transportistas, eh, Víctor, eh, yo estoy circulando esta mañana aquí por avenida, eh, mejor dicho, por Periférico Sur, Periférico Sur, y te puedo confirmar que aquí no se ve rastro de que haya camiones estacionados y demás, López Mateos, Colón, Cruz del Sur, no, tal vez como dice el tocayo, solamente allá por la carretera de Chapada, y habitualmente cuando se llevan a cabo este tipo de manifestaciones eh, pues no, no bloquean la vialidad más bien se colocan a los costados de la carretera, y ya por ahí de las tres, cuatro de la tarde y si no los atienden, entonces realizan una marcha, bueno eh, una rodada, más que nada, más que marcha una rodada con sus camiones hacia el aeropuerto y de regreso pero por lo pronto hasta ahorita, hasta ahorita sí no se ve así que haya un impacto importante ...en materia de vialidad... Eh, ...también por otro lado... Eh, ...comentarles que... Eh, ...bueno, este fin de semana... ...hablando de cosas más bonitas... ...este fin de semana se va a llevar a cabo... ...una exposición de artesanía... ...tal vez una de las más grandes... ...que se llevan a cabo aquí en la zona metropolitana... ...allá en Tlaquepaque... ...en el refugio de Tlaquepaque... ...si a usted le gustan las artesanías... ...nombre, de un montón de estados... ...estado de México, Michoacán... Eh, ...Guanajuato... Chiapas, Oaxaca, eh, Puebla, Veracruz, por supuesto Jalisco, está este evento ahí en el Centro Cultural del Refugio. comenzó desde hace desde el pasado día 13 de febrero, se estará desarrollando todos estos días hasta el próximo 17, 17 de febrero, eh, si a usted le gustan, vaya a Tlaquempaque, que es una delicia, y ahora con este evento artesanal, pues mucho más, ahí le invitamos para que se dé una búsqueda. Mi querido Víctor, este reporte que te tengo esta mañana, eh, que por cierto, eh, qué bonito estuvo el comentario de Alejandro Núñez en torno a la radio, muy muy interesante. Mi reporte, muchas gracias, muy buen día.
0: Gracias José Luis, y un halago para todos los que trabajamos por acá, pero sobre todo un reconocimiento para los, las personas de la audiencia que son los que nos tienen en este lugar. Muchas gracias José Luis. Hasta luego Víctor. José Luis Jiménez Castro. Vamos a la pausa y regresamos con la entrevista. Saludamos y damos la bienvenida esta mañana a Patricia Rivera Zúñiga, directora del Registro Civil de Zapopan. Le agradecemos haber tomado la llamada para que nos pueda ampliar esta información que fue de interés del Auditorio de Radio Metrópoli sobre la campaña de matrimonios gratuitos. ¿Cómo está, directora? Muy buenos días. Sí, muy
4: buenos días, Víctor.
0: Gracias. Gracias. Pues explíquenos eh, en qué se, eh, por qué se deciden hacer y en qué se basa este programa de matrimonios gratuitos y cómo se va a desarrollar, porque teníamos la duda de si era, pues, los matrimonios solo en registro civil eh, para personas, por ejemplo, que se casan fuera. ¿Y cuál es la finalidad específicamente del programa, por favor?
4: Sí, mira, esta campaña de matrimonios colectivos de Zapopan, eh, si nos organizamos nos casamos todos, es para todos y todas, el, el, las personas de, de Zapopan, y están viendo matrimonios igualitarios, estamos incluyendo, y este campaña es gratuita para todos. Todos los trámites que se van a realizar son gratuitos, y sería en la oficialía eh, de lunes a viernes, de 9 a 3, uh -huh. del primero de febrero al 29 de febrero.
0: Claro, tengo entendido que hay muchas... Sí, tengo entendido que hay muchas personas no solamente en Zapopan sino en Jalisco que viven juntas o tienen la intención de casarse pero no lo hacen. ¿Qué los detiene, directora?
4: Muchas veces son precisamente los trámites uh -huh. que son muy costosos o a veces no por desidia o por falta de tiempo no lo pueden realizar, sobre todo eh, económicamente. Entonces en este momento pues tienen que aprovechar eh, esta situación de, de económico, sobre todo. Y bueno, es para regularizar su situación legal. Esto eh, va a beneficiar a la seguridad social, les beneficia la seguridad de la familia, el patrimonio y sobre, y sobre todo económicamente porque todos los trámites son gratuitos eh, aquí en Chapoca.
0: De acuerdo. Sobre el tema de los matrimonios igualitarios, pues aunque ya la ley lo permite, hay inclusive todavía algunas personas que temen acercarse por el rechazo de las dependencias, porque puede que no estén informados o que no se los vayan a hacer válido. ¿Qué se tendría que hacer para que ellos puedan participar de la celebración del matrimonio? ¿Algún documento especial que tengan que llevar o simplemente su presencia y su intención de, de unirse?
4: Sí, mira, estos son los pasos. Y para todos son iguales bien eh, los, los trámites. Es acercarse a la oficialía somos Estamos trabajando 19 oficialías en todos a Copas, eh, como es Artemajac, las Águilas, por decir algunos, Bat, Tabachibim, Batán, Chapalita, y eso es el caso con sus oficiales. Ellos los están esperando con mucho gusto para que hagan su trámite, para que se casen y eh, presentarse. llevar una acta, si tuvieran una acta viejita que tuvieran doblada o que la, si la tienen actualizada mejor pero es acercarse a, lo, a los oficiales del registro civil de Zapopan, llevar su acta y, si no, con su identificación, ahí hacemos una búsqueda, les, los apoyamos en todos los sentidos y les vamos a dar una boleta para que hagan sus análisis y sus certificados. Esto eh, junto con, la, con el hospitalito, con el Cruz Verde, eh, con las águilas, eh, te, van a ir con esa boletita y no van a tener ningún costo hacen sus análisis eh, y la plática del BIP también la, la plática prematrimonial eh, es ahí en Laureles en el BIP Zapopan y puede ser presencial o en línea y bueno, llevar dos testigos con sus identificaciones pero primero esos son los requisitos pero primero hay que ir a acercarse al registro civil de Zapopan a los que ya no les mencioné y este, llevar esa, esa, esa documentación para que puedan hacer su trámite y les hagan la cita para que ya les puedan casar y poderles entregar en ese momento eh, de su cita el acta de matrimonio.
0: De acuerdo. Hacer, entonces, hacer sí. El
4: matrimonio.
0: Hacer el procedimiento y entonces se genera una cita sí. para tener un mayor orden, ¿verdad? En, en los sí, horarios. así
4: es. Porque, bueno, hemos tenido muy buena eh, audiencia, los ciudadanos, pues. Si se quieren casar, entonces y no más es que bueno, aprovechar que es el mes del amor, entonces que lo aprovechen y pues lo están esperando todos los oficiales en el registro civil de Zapopan para que hagan su trámite y se puedan casar.
0: Claro. ¿Regularmente cuánto cuesta el, la, el generar un matrimonio o digamos que se lleva a cabo la ceremonia de matrimonio civil en un registro de Zapopan?
1: Sí.
4: Mira, normalmente es, es un ahorro de aproximadamente dos mil pesos. Entonces, este, pues sí, es, es una oportunidad que les da el Ayuntamiento de Zapopan y pues bueno, hay que aprovecharla, ¿verdad? Uh -huh.
0: Muy bien, hay ya participación del auditorio. Por ejemplo, nos preguntan aquí, ¿dónde se puede tramitar una copia fiel del libro? Estoy registrada en el Registro Número uno Civil de Zapopan y no me pudieron decir dónde tramitarla, saqué un extracto, pero yo necesito una copia fiel, es lo que dice Lorena Castillo.
4: Sí, puede ir ahí al, al Registro Civil de CIS Aquí en la situación es: si necesita para un trámite de una copia fiel del libro, tienen que llevar la documentación donde le solicitan. O sea, si es un juicio sucesorio, para que presente, para que le podamos hacer una certificación y decir para dónde va ese trámite. Porque ya son las copias, extractos, son únicos y son los que se manejan actualmente por el nuevo sistema que tenemos. Uh -huh. Pero cuando necesitan una fiel del libro, tienen que explicar para dónde va ese documento, si va a relaciones exteriores, si va al juzgado, y se la podemos proporcionar con mucho gusto.
0: Sí, eh, ¿Sería presentar un escrito o la documentación que les requiere la autoridad que les pide exacta?
4: No, es acercarse con el oficial Ajá. del registro civil para explicarle su situación. Ah, de acuerdo. Y cualquier tema se pueden comunicar con nosotros a la dirección del registro civil. Les doy el teléfono, Por favor. 33 38 18 22 la extensión 1690.
0: 16. ¿Tienes alguna duda? 3338 18 2200 1690. La extensión. ¿Estoy bien? Es. Muy bien. Nos eh, pregunta Juan Robalcaba si habría algún momento divorcios gratuitos. ¿Esto no es posible se puede hacer con ustedes también?
4: Divorcios gratuitos. Por el momento, solamente la campaña que es como marca la ley que lo estamos haciendo. Por el momento, nomás los matrimonios y el reconocimiento de, de ellos.
0: Claro, dice... Aquí. Es como
4: lo que lo, lo marca la ley. Entonces, eh, más adelante podríamos este, hacer esa petición al
0: Estado. Ah, muy bien. Dice aquí otro mensaje. El registro civil de Zapopan acepta a cualquiera de Jalisco para matrimonio o solo habitantes de Zapopan.
4: Sí, cualquiera se puede acercar.
0: Eso no es ningún problema, ¿verdad? A
4: las sí.
0: De acuerdo, uno más, Everardo Santibáñez en la oficina del registro civil de Ciudad Granja constantemente hay problemas para estacionarse las funcionarias del lugar se agandañan y apartan los lugares de la oficina y no dejan que los usuarios se estacionen, incluso cuando llega alguna de ellas piden a los usuarios que se muevan, no sé si usted tenía conocimiento de este problema, directora Bueno, es, es
4: situación de movilidad porque uh -huh. bueno, sí hay mucha presencia ahí en el, en, el, en el lugar pero sí pueden llegar y, y hacer su trámite uh -huh. porque el ciudadano puede llegar
0: pero es decir, los funcionarios, ¿los funcionarios no tienen un lugar exclusivo para ellos?
4: Tienen un lugar eh, enfrente, tienen un, un lugar exclusivo para ellos, uh -huh. pero es para el ciudadano también,
0: De acuerdo. porque están
4: varias dependencias ahí en, en ese lugar.
0: Sí, le piden otra a, a, asesoría, dice, la, para la dirección del registro civil, hace dos años solicitó un acta de nacimiento de un familiar que no encontraban de 1933, pero era porque el libro estaba todo destrozado, desbaratado, eso me hizo falta, de, se me hizo falta cuidado de los mismos. Esta acta está mal copiada del sistema, ya que cambiaron el apellido. El acta original está correcta. No nos dice Lulú en su comentario si es en Zapopan, pero eh, si hubiera una diferencia de datos, ¿cómo se puede corregir en las actas de matrimonio, de sí, función hay, o que con,
4: hay que ir a, justamente al registro civil en donde se levantó el acta uh -huh. para poder revisar el libro primeramente y eh, después poderlo checar en el, en el archivo del Estado, que tienen un duplicado ellos. Entonces ya podríamos ver. Si sí existe otro duplicado y ver cómo está realmente el estado de, del, del documento, del libro.
0: De acuerdo. Pues, eh, de hecho,
4: estamos ya este, reponiendo algunos libros, la uh -huh. reposición de los libros, porque sí, hay muchos muy antiguos que ya este, por su mismo manejo uh -huh. ya están un poco deteriorados.
0: De acuerdo, para recuperar el acervo entonces.
4: Así es, sí. Y sí, hay un duplicado en el estado. Uh -huh. Entonces, acercarse al registro civil para poderla apoyar de ya directamente a la persona y poderle otorgar su
0: acta. Sí, directora. De hecho, nos dice ya Lulu, nos agregan el mensaje que sí, que es en el número uno de Zapopan, donde ocurrió ese problema.
4: Sí, puede acudir con el oficial para que le pueda apoyar en, en esa situación de su acta.
0: De acuerdo. Pues algo más que quiera agregar sobre la campaña, directora, para que puedan motivar a las personas a que participen de este bueno, pues, beneficio.
4: Sí, invitarlos para que nos acompañen a todos. Y a todas, a la campaña, si nos organizamos, nos casamos todos y todas, y bueno, pues está abierto hasta el mes de, de, todo el mes de febrero, hasta el 29 de febrero, pero pues aprovechen antes para que no lleguen al último, y la verdad que hemos tenido muy buena influencia de, de ciudadanos que quieren hacer su trámite, de hecho ya hay más de 100 personas que ya, ya tienen su acta de matrimonio
0: excelente noticia, pues muchísimas gracias por el esfuerzo y el trabajo del personal del registro civil enhorabuena también para los zapopanos y las personas que puedan aprovechar este programa gracias por la entrevista directora muy amable
4: al contrario, mucho gusto
0: gracias y buen día buen es la día. directora del registro civil de Zapopan Patricia Rivera Zúñiga hablando de esta campaña de matrimonios gratuitos en las oficinas del registro civil del municipio
1: la entrevista en buenos días metrópoli Bueno, vamos
0: a la calle, este, Héctor Escamilla en esta ocasión, quien nos tiene el siguiente reporte. Él está ya monitoreando lo que pasa en las carreteras para ver pues si hay algo de este paro de Amotac en el estado de Jalisco, particularmente en la zona metropolitana. Héctor, adelante, por favor.
3: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que esta mañana en carretera Chapala, a la altura... Adelante de periférico, estamos hablando aproximadamente de un kilómetro adelante de periférico, se han comenzado a reunir transportistas pertenecientes a la AmoTac, esta organización de transportistas, quienes exigen mejores condiciones de seguridad, entre otros aspectos, eh, como la regulación de los vehículos, de las dobles plataformas también regulación en el tema uh, o combatir las extorsiones de las que son víctimas por parte de eh, algunas autoridades federales, estatales y municipales eh, también exigen eh, pues eh, que se eliminen lo que son algunos permisos en ciertos municipios del país para que puedan transitar me voy a acercar con, con algunos de ellos que nos platiquen un poquito, a ver quién será el valiente que nos platique un poco de esta situación ¿qué tal? estamos en vivo para Metrópolis, de Metrópolis regálame su nombre amigo aquí nos animó, aquí, aquí está el valiente aquí. a ver, regálame su nombre Claro, Marco Martínez. Platica un poco, esta manifestación, qué, ¿qué están planeando? ¿Qué van a hacer? ¿Van a <coughs> perdón, ¿van a, van a partir de aquí, de algún, de, de este punto, a algún otro sitio de la ciudad? ¿O qué, qué es lo que están pro programando? Sí, de inicio es organizarnos aquí, encontrarnos aquí, este, y después a lo mejor vamos a ver hacia el Congreso del Estado o a la SCP de aquí, de la ferrocarril entrarían en a la ciudad con todo y transporte de carga. Así es, es la intención de primera mano. Pero la caravana sí se realizará. Sí, estamos hoy justamente por eso. ¿Cuántas personas o cuántos eh, participantes esperan de Amotac? Bueno, somos más de 120 miembros en la Amotac aquí de Jalisco, pero aproximadamente unos 50 vehículos. Es lo que esperamos el día de hoy. Perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí escuchamos eh, a uno de los participantes de esta manifestación. Como eh, como escuchamos, eh, están, aquí van a, a, a organizarse eh, para ver si parten hacia el centro de la ciudad. ...o hacia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Por cuestiones incluso de logística y de tamaño de unidades... ...lo más probable es que termine siendo en la FCT... ...y por ser además un asunto de mayor competencia a nivel eh, federal. Entonces, eh, bueno, por lo pronto es lo que eh, se maneja... El, ...el tráfico aquí en carretera de Chapala... ...lo normal, de todas las mañanas... ...no hay mayor afectación, se encuentran estacionadas las unidades de carga... Eh, ...originalmente estaba programado esto para iniciar, Víctor... ...a las 8 de la mañana, pero... Recordaremos que en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara hay una regulación del transporte de carga de seis a nueve, entonces muchos de los compañeros de, de, de AMOTAC pues, no sé, no, no han llegado todavía a este encuentro aquí de carretera Chapala y Periférico. Estaremos eh, al pendiente de esta movilización, de, de cómo avanza esta protesta eh, y bueno a qué acuerdos llegan, hacia dónde partiría esta caravana de transportistas eh, para eh, solicitar reitero, lo principal mejores condiciones de seguridad en las diferentes vialidades del Estado. Ese es el reporte, Víctor. Muy buenos días.
0: Héctor, presencia de oficiales de la Policía Vial o de la Guardia Nacional o algo para tratar de... Guardia, sabes, Guardia Nacional contenerlo. no,
3: Víctor, pero sí uh -huh. hay elementos ya de la Policía Vial aquí en el sitio, cuando menos a, a mi vista tengo un, eh, eh, tres motocicletas y una patrulla de la Policía Estatal. El, lo que sí dice, adelantan es, es una manifestación pacífica, no esperan ningún tipo de confrontación, solamente, bueno, reclamar este derecho a mejor, mayor seguridad al eh, momento de realizar su trabajo.
0: Claro, sí, te preguntaba, porque si tienen la intención de avanzar hasta el centro SST, que saca acá por Lázaro Cárdenas, cerca de la Gran Plaza, pues puede ser complicado y a la, como siempre les han eh, obstaculizado el paso, no sé si en esta ocasión tengan la indicación los oficiales, habrá que revisarlo, pues estar nada más al pendiente, Héctor.
3: Estaremos aquí eh, dando seguimiento a la protesta, eh, la, la, la reunión de programada aquí a las 9 para, más, para ponerse de acuerdo hacia dónde se movilizaría este colectivo de transportistas.
0: Muy bien, gracias por tu reporte, Héctor Escamilla. Hasta luego, buen día. Hasta luego, Héctor Escamilla, desde las calles con el aviso de que sí, se están reuniendo los transportistas en los accesos a Guadalajara, prepárese usted para lo que pudiera ocurrir en los próximos minutos. Adriana Martínez, seguimos sin poder sacar cita para recarga porque nos sale foráneo o nos da horario para el mismo día, pero a una hora que ya pasó, en el teléfono no contestan, ¿qué podemos hacer? Bueno, si ya cambió de navegador, si ya cambió de máquina y todavía no lo puede hacer, hay que seguir insistiendo, la única vía de resolución es el Centro de Atención Telefónica de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Mónica Álvarez, por toda la carretera Chapala del macroperiférico a Guadalajara, está destrozado, está lleno de hoyos, esa es su denuncia. Beatriz Mora, Juan Manuel Enrique Díaz de León, ¿no funciona el semáforo? José García, la entrada de Guadalajara entre Plaza Saúl y el Puente de San Agustín por López Mateos está lleno de baches, está acabando el asfalto y la autoridad no hace nada. Ofelia García, saludos a todos en Metrópoli. Ese también es su comentario esta mañana. Y en participación del auditorio, dice, soberbia y muy mariachera, ya me dio sed, la efeméride de Mercedes Altaminano con Rubén Fuentes. Las mejores canciones para mi gusto, Cien Años, El Pastor y La Viquina. Felicitan a Jonathan, Marco y Mercedes de parte de Enrique Garibay desde Burnaby, Canadá. Gracias por su comentario. Alfredo Martínez dice, si todavía existen los agentes viales, no estaría mal que un día se paren en el cruce de Sarcófago y Laureles, donde los muy educados automovilistas siempre invaden el cruce de Cebra, aunque esté el semáforo en alto. Continúan dando vuelta y no permiten el paso del peatón, dice Alfredo Martínez. En otro mensaje dice, Víctor y Gris... Eh, ese semáforo es urgente En esa zona eh, Ha tenido megachoques mortales Imagínate, sin semáforo Urge un caos ayer Y arriba de las chivas Dice Tony Marcos Quiero pensar que se refiere Al tema de eh, el, el semáforo De la 50 y Javier Mina Importante que lo atienda La Agencia Metropolitana De Infraestructura para la Movilidad Nos reportan por acá Buenos días En la salida Nogales No había nada de transporte de carga Saludos, gracias Por el monitoreo también De las calles de su parte y una más, dice, buen día ¿quién sabe dónde están los 800 mil millones de pesos que hará el presupuesto del Seguro Popular? Esos ajustan y sobran para el programa 65 años y más, dice Pedro González en su comentario. Por otro lado, eh, Manuel Navarro, reportar que en la lateral de Avenida Juan Gil Preciado, delante del Coto Magnolias, un poco antes de la farmacia, está una alcantarilla que tiene meses sin reja y complica más el tráfico, que de por sí ya es difícil por la construcción del paso a desnivel de carretera Colotlán. Gracias y bendiciones. Eh, aquí dice Verónica Ramírez Ibarra que también felicita al equipo de Radio Metrópoli por un año más de permanencia y también a Alejandra Nuño por supuesto que le agradecemos el comentario eh, Felipe Lomelí convoca a este domingo 18 de febrero a las 10 a los ciudadanos a marchar de la plaza de los dos templos a Juárez para defender a la democracia que costó miles de vidas para lograr lo que se tiene hoy y evitar caer en una dictadura eso es lo que dice y en el tema de la seguridad de los choferes acá nos dicen que le blinden las cabinas de, a los traileros para librar las balas. Pues bueno, habrá que ver si eso es factible. Antonio Paredes, donde reportar los cables caídos de varias compañías a su ayuntamiento en Zapopanes en el 072. Nos vamos, terminó este informativo. Muchísimas gracias por su compañía desde las 6 de la mañana. Lo esperamos mañana viernes en el último espacio de Buenos Días Metrópoli de esta semana. Gracias a todos. Hasta luego.